0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa A pandemia de Covid-19 está deixando uma marca negativa na educação brasileira, que infelizmente deve durar muitos anos. O fechamento das escolas trouxe retrocesso à aprendizagem dos estudantes e impacta principalmente quem depende do ensino público. Mas muitas iniciativas desenvolvidas atualmente no contexto das universidades e do terceiro setor podem contribuir para superar esse cenário. Para falar sobre algumas delas, o USP analisa a conversa com o professor Mozart Neves Ramos, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também com o pesquisador Ernesto Martins Faria, diretor fundador do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED. Professor Mozart Ernesto, sejam muito bem-vindos à USP Analisa.
1: Muito obrigado pelo convite, Thaís. Para mim é um prazer estar conversando com vocês.
2: Prazer enorme, Thaís. Está iniciando aqui mais um trabalho junto com o meu amigo Ernesto, porque nutro uma grande admiração. O mesmo, Mozar.
0: Professor Mozar, o senhor esteve conosco, nos penaliza, no início de 2020, comentando o cenário educacional naquele momento. Mas a gente jamais poderia imaginar a situação de calamidade da educação brasileira cerca de um ano e meio depois. Que análise vocês dois fazem do triste legado que a pandemia vai deixar para a educação, principalmente no Brasil?
2: É inimaginável o que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, do ponto de vista de saúde pública mundial, né? isso com rebatimento profundo em toda a economia e, naturalmente, na educação. Né? E o Brasil tem sofrido mais pela falta de planejamento, pela falta de coordenação nacional. Né? Eu diria, do próprio Ministério da Educação, nesse cenário, que precisaria, como nunca, de planejamento, foco e colaboração são as três palavras que eu acho fundamentais. E é muito importante que o MEC entenda que coordenar não é apenas repassar recursos, mas é principalmente chamar as redes de ensino, através das secretarias de educação, os sistemas de ensino nas escolas particulares, todo o sistema educacional brasileiro, para fazer um grande esforço nacional, porque a queda brutal... Que já se pronuncia de maneira intensa, não é? Pelas primeiras avaliações diagnósticas realizadas do campo da aprendizagem escolar, nós sabíamos, obviamente, que com a pandemia nós iríamos ter perdas importantes da aprendizagem escolar, do aumento da desigualdade educacional. Né, do aumento da taxa de abandono, principalmente entre jovens, mas nós não imaginávamos a magnitude desse mergulho para baixo, né, fazendo um pleonasmo aí. É inimaginável, vamos precisar realmente fazer um grande esforço, os organismos internacionais estão mostrando, estão revelando através de seus estudos, e nós vamos precisar de pelo menos um, oito anos para recuperar isso. Alguns estudos também mostraram que, do ponto de vista da aprendizagem, aquela criança, aquele jovem que não fez nenhuma atividade escolar em 2020, e mostrou isso foi o nosso pesquisador André Portela, da AGV de São Paulo, né? é como se essa criança que não teve atividade escolar em 2020 retornasse ao que ele sabia em 2018. Quer dizer, é, é muito triste e ao mesmo tempo a gente ingressa em 2021 sem ter um plano de conectividade para dar acesso ao ensino remoto para as crianças e jovens de mais baixa renda, porque foram essas que ficaram sem estudar, sem ter nenhuma atividade escolar. Precisamos usar o FUST, que é um Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que tem em caixa 23 bilhões de reais para gerar acesso à internet, banda larga, para essas crianças e jovens de baixa renda e professores da educação básica, principalmente aqueles que estão nos grotões desse Brasil. Então, vamos precisar ter foco. Né? O foco não é em homeschooling. Né? O foco deveria ser em ter uma avaliação diagnóstica séria nas redes, como estão chegando, quando vamos ter, de fato, um ensino presencial, particularmente o primeiro semestre, principalmente no setor público, foi marcado muito pelo ensino remoto ainda. Então, a gente vai certamente ter que incluir 2022 no planejamento, eu já falava isso há três, quatro meses atrás, e agora eu tenho certeza, do mesmo jeito que nós falamos do contínuo formativo ou curricular 2020-2021, só que quando nós escrevemos isso no CMR, no parecer, do ano passado, nós imaginávamos que iniciaríamos as atividades presenciais em 2021. Aí veio a segunda onda, muito mais agressiva do ponto de vista de disseminação, então vamos ter que incluir um planejamento aí de três anos para tentar recuperar o mais rapidamente possível, a depender da maneira como se planeje, se organize, se avalie, coloque foco, para que a gente possa realmente, o mais rápido possível, retomar com o ritmo de crescimento, que eu diria mesmo, da nossa educação. Nos anos iniciais, o Ernesto é um craque nisso daí, a gente vinha já melhorando muito. 2019 já mostrou um platô, antes mesmo da pandemia, mas nos anos iniciais o Brasil vinha bem, e vem bem. Os anos finais com mais dificuldades de crescimento. O grave era o ensino médio, realmente nós estávamos, estamos estagnados. Então, a gente vai ter que fazer um grande esforço agora nacional para tentar retomar o ritmo e, principalmente, implantar o novo ensino médio para que o jovem tenha mais motivação para continuar na escola, fazer um trabalho de busca ativa para que esses jovens não abandonem em função da necessidade de recompor renda familiar. Enfim, a gente vai ter muita coisa vai precisar ser feita. É, e eu termino apenas dizendo que o Conselho Nacional tem discutido muito isso, criou já, inclusive, um fórum permanente né, de monitoramento da Covid, né, envolvendo várias entidades do ensino básico e do ensino superior, assim como já criou também uma comissão para o ensino híbrido. Na minha visão, o ensino híbrido veio para ficar. Então, as novas tecnologias serão muito importantes daqui por diante. Então, é todo um cenário que vai exigir muito trabalho redobrado do que já viamos fazendo. É, o Mozart começou falando um pouco do, da
1: dureza desse período. E eu queria ressaltar, assim, acho que a gente, acho que é, a gente está vendo uma tragédia, assim, na né, sanitária e acho que é um período de muita dor. E eu acho que ao passo que a gente tem que reagir e buscar ações de política pública, o que a gente faz nesse contexto desafiador, a gente precisa ter muita empatia com os educadores, com os esforços que estão sendo feitos, mesmo que, né? A gente, a gente vai passar a viver um período de indicadores difíceis, mas isso não pode deixar a gente de não valorizar os esforços que estão sendo feitos e as ações que estão sendo feitas. Acho que o Mozart colocou bem, né? acho que a gente tem um problema de, de um baixo protagonismo, uma não liderança do governo federal, que certamente dificulta muito. E eu acho que aí vai passar pelas instâncias de importância da atuação dos estados, dos municípios, do terceiro setor, porque acaba tendo que suprir essa não liderança do governo federal. Mas eu queria destacar quatro pontos que eu vejo que, que eu acho que vão ser importantes nesse contexto é, durante a pandemia e pós-pandemia. Um é esse de, eu acho que a gente vai passar por um período de indicadores muito difíceis, é, e a gente vai discutir mais aqui nessa conversa, a gente muitas vezes confunde resultado educacional com efeito escola, efeito do sistema. E a gente vai ter um, viver um período de resultados educacionais difíceis, né, provavelmente aumento da evasão, né, queda nos índices de aprendizagem, e isso não pode fazer com que a gente deixe de valorizar os esforços dos, edu dos educadores. Ainda mais no período que a gente vive, que abala o nosso emocional, que é um cenário novo, de o grau de desigualdade e heterogeneidade das turmas que vai existir é o que, a gente... o que eles nunca viveram. Então a gente precisa buscar os avanços, mas reconhecer os esforços que estão sendo feitos. E aí eu acho que tem um papel até da avaliação do diagnóstico de como ele é feito de forma a não criar um desestímulo nas redes e nas escolas. A gente tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido, apesar do período ser muito difícil. Eu vejo, né? acho que assim, a aprendizagem, obviamente é o carro-chefe da educação, mas é um período de que o olhar para atendimento, evasão escolar, ele é tão até mais importante nesse período do que, a, do que o aprendizado em si, é, nas disciplinas, porque o potencial, a chance de perda em massa de alunos é muito grande. E aí é super importante o sistema olhar que, embora o professor já tivesse esse papel de, para além de dar a disciplina, mas de ter o acompanhamento, hoje o acompanhamento que ele precisa buscar ter em relação aos jovens, a escola, ele precisa ser maior, ele precisa construir esse diálogo com os pais, porque é um período potencial de perda de alunos muito grande. Então, esse olhar atento e, de fato, quanto a gente promove diagnósticos e a gente ajuda os gestores nesse processo de buscativa é muito importante. E a buscativa não pode depender da volta presencial mesmo que existam alguns lugares que ainda estão no modelo à distância, a gente tem que fazer busca ativa desde já. Né? A gente está falando de um ano e três meses já. Né? É muito tempo do sistema sem aulas presenciais, então acho que busca ativa é algo essencial. Eu acho que a gente, né, principalmente quem discute diagnóstico, política pública, fala da importância de equidade em educação. É, eu acho que a pauta equidade nunca precisou tanto de esforços concentrados como agora. A gente vai ter uma heterogeneidade muito grande dos alunos, e os vulneráveis estão sofrendo muito mais. Os jovens de baixa renda, de comunidades periféricas, que não têm bom acesso à internet. E eu acho que a gente precisa ter... Você tem a equidade dentro da escola e entre escolas, né? Dentro da escola, ela está passando a ser muito mais forte a desigualdade agora. Então, a necessidade do olhar para a equidade dentro da escola, ele passa a ser muito maior. E eu acho que tem um grupo que eu estou separando de, do que seriam os nascidos de 2013 a 2017, que é quem tem aí agora na faixa de quem está começando a educação infantil até o período de alfabetização. Esse é o grupo muito vulnerável, porque é muito difícil você conseguir um bom desenvolvimento cognitivo à distância na educação infantil, e esse período de alfabetização precisa muito do professor próximo. E esse é um grupo que precisa ter muita atenção. Essa geração de nascidos entre 2003 e 2017 é uma geração que tem um potencial de perda com a pandemia muito grande, e os sistemas têm que olhar de forma diferenciada para esse grupo de alunos. A educação como um todo sofre, mas a gente precisa ter consciência que um grupo específico de alunos sofre ainda mais. E como que o sistema dá o suporte adequado para esses alunos. E, obviamente, é um período que traz a importância da tecnologia. Então, acho que o Mozart falou, acho que, de fato, a gente precisa avançar num bom plano de conectividade e olhar é, num contexto que cada vez ela, mais ela se mostra importante. E como que a gente é, utiliza e cresce em alguns aprendizados importantes. Eu acho que o contexto de pandemia fez se ampliar os mecanismos de comunicação, que eu acho que é uma, uma oportunidade que a gente pode se apropriar bem. Né? Então, pais dialogando mais com a escola, seja por WhatsApp algo assim, a gente tirando aquele ritual do diálogo, se é só uma reunião de pais ou algo assim. E mesmo esse diálogo do professor com a família dos alunos, a gente são ganhos que talvez a gente não pode perder. Né? A gente teve que avançar, teve que reagir a essa necessidade é, e a gente precisa incorporar isso, nesse aspecto de a escola e o sistema educacional tem que estar cada vez mais próximo da família e dos alunos. Então, eu acho que eu destacaria acho que quatro tópicos que a gente tem que olhar de forma forte nesse contexto durante e pós-pandemia. Então, essa valorização, é, não deixar de valorizar as escolas os educadores. A gente precisa muito olhar de forma forte para a busca ativa é, e apoiar as redes nesse processo de busca ativa. O olhar para a equidade, acho que a desigualdade intraescolar vai crescer muito. E como que a gente incorpora esses aprendizados, essas necessidades do que a gente teve que avançar, seja na tecnologia, seja na comunicação. Então são quatro pontos que eu destacaria, que eu acho que é super importante de a gente olhar de forma atenta.
0: Ernesto, você falava da importância de se valorizar o educador. Quando a gente fala em qualidade da educação, quem é leigo na área, geralmente acha que só o professor é responsável pelo bom desempenho dos alunos mas o que poucos sabem é que ter um bom gestor também faz diferença. Como vocês analisam esse papel dos gestores na aprendizagem dos alunos?
1: Então, acho que um ponto importante quando a gente fala né, de, é, do olhar para a educação, qualidade na educação, é que um IDEB, um indicador de uma avaliação, não necessariamente é um indicador de qualidade da escola e do sistema. A maioria das avaliações, elas trazem um resultado dos alunos que nível de aprendizado esses alunos é, conseguiram, como que está o avanço deles, se eles estão sendo aprovados, como que está o fluxo escolar. É, isso é importante, porque eu quero que todos os alunos consigam chegar no mesmo patamar. Né? Um aluno, não importa a cor, não importa o nível socioeconômico dele, eu quero que o sistema entregue, e aí passa por equidade, né? consiga que esse aluno tenha um bom desenvolvimento e chegue num patamar educacional, como qualquer aluno pode conseguir. É, mas a escola pode ter mais ou menos desafios a depender de fatores essas escolares, é, das condições que esse aluno tem em casa, é, o, né, o nível de vocabulário que ele tem, por exemplo, a depender das oportunidades educacionais que ele viveu nos primeiros anos de vida. É, então, é importante separar de que, quando eu vejo uma escola que tem um indicador baixo, tem vários fatores que influenciam esse indicador de DEB, esse indicador de SAEB, ou algo assim. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa olhar com qualidade para os resultados educacionais e não rotular uma escola por um índice que pode ser. É, senão a gente vai estar desestimulando é, escolas, por exemplo, a receberem alunos mais vulneráveis, por exemplo, porque isso vai impactar negativamente o indicador. É, então, efeito escola é uma coisa, efeito sistema é uma coisa, o indicador em si de resultado é, é outra. Agora, os gestores, eu acho que eles são as grandes lideranças, né? Eu acho que se a gente olha é, a literatura, acho que se fala muito de gestão para aprendizagem, né? Então, o papel do gestor, ele tem que ser... Como ele é um líder nesse acompanhamento da aprendizagem, nesse direcionamento em relação à garantia da aprendizagem dos alunos. Acompanhamento pedagógico, obviamente, é muito importante. Se a gente olha os bons sistemas educacionais, são sistemas que têm um bom modelo de gestão de resultados, acompanhamento, fazer diagnóstico, avaliação, que orienta a formação continuada, que orienta a reforço escolar. Então, o gestor tem que ter essa liderança e tem que ter um acompanhamento de como está se dando o trabalho pedagógico, com o seu coordenador pedagógico, com os professores. E é, eu acho que no período que a gente está vivendo, né, de promover essa coordenação, né, acho que no né, um, um modelo à distância, num modelo híbrido, o gestor precisa promover essa coordenação, obviamente contando com o suporte da secretaria, que lhe deveria garantir uma boa estrutura para o seu trabalho, fazer todo esse acompanhamento e guiar é, todo o trabalho pedagógico na direção
2: da aprendizagem dos alunos. Olha, Thais, eu acho que o Ernesto ele sintetizou muito bem o papel do diretor, do gestor escolar. Né? Eu acho que ele retratou aquilo que, de certa maneira, acompanha a nossa relatoria, do parecer que foi aprovado há semanas atrás no Conselho Nacional de Educação eu fui o relator da base nacional comum das competências do diretor escolar né? depois da BNCC e olha as competências dos estudantes depois da BNC de formação dos professores tanto inicial como continuada a etapa seguinte seria exatamente a do diretor, pela sua importância e valor que tem para a escola, não é para o desenvolvimento de estudantes, professores e toda a comunidade escolar, não é? Todos os estudos, evidências mostram que um gestor, um diretor eficaz, ele produz impactos muito importantes na aprendizagem. E nesse contexto, a gente precisa olhar o diretor hoje muito diferente daquele diretor de 20, 30 anos atrás, onde nós nos preocupávamos muito com a gestão pedagógica. Né? Isso é ponto de partida hoje, não é mais ponto de chegada. Né? Um gestor hoje ele tem que ter habilidades, competências capazes de dar né, a ele a capacidade, a segurança né, o, para o zelo da aprendizagem dos estudantes que é uma expressão que a LDB fala muito em relação ao professor, mas também se aplica no nosso entendimento ao diretor. E envolve não somente a gestão pedagógica, mas a gestão de pessoas, gestão da comunicação, gestão contábil financeira, a gestão político-institucional. Né? Então, um, o gestor hoje, em cenários disruptivos, como o que nós estamos enfrentando, os problemas são muito mais complexos do que os problemas de anos atrás, não é? Então esse gestor ele precisa ter, além da sua capacidade técnica intrínseca ao cargo, à função, ter também outras habilidades e competências para trabalhar o desenvolvimento escolar. Não é? Então isso está muito claro, muito posto a partir do nosso parecer e resolução e deve agora seguir para o Ministério da Educação, para homologação. Então, isso apenas retrata a importância do diretor em tudo aquilo que o Ernesto tinha acabado de comentar.
0: Professor Moazaro, o senhora assumiu a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, aqui do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP, no início do ano passado. Essa Cátedra tem como objetivo contribuir com a formulação de políticas públicas em cidades de médio porte. E em seus dois primeiros anos está focando na área da educação. Que balanço o senhor faz do trabalho da Cátedra ao longo desse período e em que medida ele pode ajudar a mudar esse cenário que a pandemia trouxe?
2: Olha, Thais, quando eu tive o honroso convite da USP para assumir a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, né, eu coloquei como grande prioridade a aprendizagem e a desigualdade. Olha, aqui não tinha pandemia, isso foi em dezembro de 2019. Parecia que nós estávamos adivinhando, né? E a partir de janeiro, quando assumimos formalmente, todo o nosso trabalho se pautava em três grandes eixos. O primeiro, a realização de estudos e pesquisas que pudessem balizar as políticas públicas com foco nesse binômio aprendizagem e desigualdade. O segundo aspecto era a disseminação do que estava sendo produzido com base em evidências a partir dos diferentes meios de comunicação, das mídias e que, portanto, exigia muito a questão da mobilização. Né? E aí nós começamos a fazer esse trabalho é, em Ribeirão Preto, não obstante a Ribeirão não ser uma cidade de Médio porte no intervalo populacional que você se referiu, porque tem 723 mil habitantes, mas o fato da cátedra estar em Ribeirão, entendemos que era necessário mobilizar e começar esse processo em Ribeirão. E assim a gente iniciou, em 2020, com um forte trabalho de mobilização, vários eventos, integrando diferentes setores. Foi muito notável não é, a presença do prefeito ou é, notada, né, a presença do prefeito em todos os eventos que nós realizamos da Cátedra. Por um pouco, os quatro, cinco eventos, a nossa própria posse, com a presença do reitor Varã e de vários proreitores reitores em Ribeirão, juntamente com o prefeito e várias outras autoridades acadêmicas da USP, reforçava a, a, a tese de que estávamos começando no caminho certo, né estudos, pesquisas... É, disseminação pelos meios de comunicação, mobilização e parcerias para, de alguma maneira, a gente ter musculatura social, principalmente, para esse trabalho. E assim a gente iniciou. Veio a pandemia, naturalmente a gente teve que fazer um replanejamento, como de resto todo mundo. Né? Em lugar das atividades presenciais, nós iniciamos e realizamos um conjunto de webinars Além do fato de que eu aproveitei muito a minha presença na mídia, como era o primeiro ano da Cátedra, para disseminar a Cátedra, o nome da Cátedra, o trabalho da Cátedra. Isso ficou muito notório a partir de quando você entra nos várias medidas que você faz de presença do nome da Cátedra, o crescimento ao longo de 2020. Então, em 2020, a gente tomou também uma decisão muito importante, que foi, quando eu fui convidado, eu não tinha aquela preocupação de fazer trabalhos acadêmicos. Isso eu fiz ao longo de toda a minha vida na área da, da química. Eu fui sempre um pesquisador muito produtivo, nível 1 do CNPq, durante toda a minha história, mais de 30 anos, e eu não fui com esse objetivo, porque eu queria chegar no chão de escola. Ou seja, ou seja, o nosso trabalho tinha que chegar no chão da escola. Mas isso eu também percebi que não impedia de fazer um trabalho na área acadêmica. E tivemos a felicidade de fazer um primeiro trabalho acadêmico, publicado na revista Ensaio, que é uma revista qualis A1 um da Capes, está sendo agora publicado o artigo, que trata exatamente da aprendizagem e de um indicador de desigualdade. Isso foi aplicado para a rede de Ribeirão Preto. O segundo trabalho também nós já concluímos e, e foi submetido há um mês à revista do Inep, que é uma revista também bem conceituada na CAPES. E estamos com dois outros trabalhos acadêmicos. Então, a pandemia de alguma maneira reforçou a importância do trabalho acadêmico. Mas eu citaria como a, o nosso trabalho em 2020 foi as, foram as parcerias. Aí nada melhor do que estar aqui com o Ernesto Faria, né? Como eu disse no início, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que o Ernesto faz, pela sua musculatura, pelo seu desenvolvimento profissional. E o IED tem várias responsabilidades, vários trabalhos, mas o QEDU é o site, na minha visão, o mais importante site hoje de educação. É a partir dele que eu realmente sempre procuro me referenciar. E quem faz a gestão do QEDU é o IED, é o Ernesto que lidera isso. E aí eu pedi ao Ernesto para que ele topasse fazer um portal para as cidades de Médio Porto. E ele topou, e é o que do gestão, que nós vamos estar lançando aí no dia 31 de maio agora. Né? Queria convidar a todos, é a segunda-feira, às 10 horas, que eu acho que vai dar uma grande contribuição, principalmente como legado que nós vamos deixar na cátedra para o trabalho em políticas públicas de educação com base em evidências num portal sério, confiável e atual, né? e que certamente isso vai ajudar na configuração de políticas públicas. Então, como esse, nós também procuramos fazer outros trabalhos, outros alinhamentos, né? e esse ano nós estamos lançando agora também em julho, já pronto o curso, está sendo encaminhado ao Instituto de Estudos Avançados, um curso de atualização de 40 horas né, com grandes especialistas brasileiros para apoiar os secretários, os técnicos, os diretores das redes públicas de ensino. Mas eu diria também que o outro esforço que nós estamos fazendo é, é no que concerne a, a parte da articulação com diferentes setores né, do ponto de vista da educação básica com o ensino superior. Porque eu entendo que políticas públicas em educação, principalmente nessa era de pandemia, vai exigir uma visão sistêmica. E essa visão sistêmica passa pela capacidade de olhar a educação de maneira integrada. E, portanto, é um trabalho que eu tenho feito com um foco agora em vários webinários, né, vários artigos de opinião, eu tenho colunas em diferentes meios de comunicação, entre elas a nova escola, que eu tenho uma coluna mensal, né, que chega muito nas escolas, a revista Educação, que todo mês sempre tem ou a presença direta da cátedra ou de algum tema sugerido pela cátedra para a edição da revista. E o um trabalho de parceria feito com Ricardo Paz de Barros, onde ele analisou os fatores associados às aprendizagens escolares em cidades de médio porte e agora está seguindo de referência no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Então tem sido um trabalho, um resumo que eu faço das nossas atividades. Mas eu tô, como diz Ariane Suassuna, eu sou um realista esperançoso, né? Então eu acredito que nós vamos ampliar muito esse, esse nosso trabalho, principalmente com as parcerias, como por exemplo com o IEB e o Qdo Gestão.
0: Bom, o programa está chegando ao final, mas a gente volta na próxima semana com a segunda parte dessa entrevista com o professor Mozart Neves Ramos, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também com o pesquisador Ernesto Martins Faria, diretor fundador do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.